0: Szeretettel köszöntöm az ember emlékezett hallgatóit. Ma egy emberről beszélünk, aki kétszer halt meg. Ez egy könyvinek a címe, Kovács Emőke írta a történész, itt van velünk a stúdióban. Jó napot kívánok! Jó őnek. napot kívánok! Olyan történetet ismerhetnek meg, amely megmutatja Magyarország történelmét is az 1945 utáni időben biztosan, de lehet, hogy egészen máig megmutatja egy kicsit. Először is kiről van szó?
1: Ify Lajosról van szó. A Szentgyörgyhegy tetején, a Balaton mellett volt egy kápolnája, ami nem olyan régen összeomlott. És ez a kápolna fontos kirándulóhely és kultikus hely lett a XXI. században. Nagyon sok olyan legenda szövődött a kápolna köré, aminek volt valóságalapja, és egyre több olyan keletkezett, ami már talán elrugaszkodott a történeti tényektől, és... Így lett aztán egy hátborzongató, kísértett hely az egyik újságcikben, és egyébként ez volt az a pont, amikor úgy éreztem, hogy most már pontot kell tenni Ifilajos valós történetének a végére, és meg kell írni ennek a különös figurának a történetét, aki 1948 után költözött fel ide a Szentgyörgyhegyre.
0: Akkor nézzük meg ennek a történetnek az elejét mondjuk a születésétől. Ő pap, ugye?
1: Igen, 1893-ban Keszthelyen született, tehát egy balatoni illetőségű szeméről van szó. Ez nagyon fontos, ez a Balaton vonal ebben az egész sors történetben. Pécsre került, ahol a teológiai éveit töltötte, a cisztercieknél tanul, aztán itt is maradt Baranya megyében, az első ilyen segédplébánosi éveit itt tölti és már itt fel lehetett fedezni előjáróinak írt leveleiből, hogy ő nagyon nem szeretne Baranyában maradni, és szeretne visszakerülni a lakóhelyéhez közel, és hiányzott neki a Balaton látványa is. Illetve volt azért egy tényszerű ok is, hogy a Baranya megyében nagyon sok német ajkú település volt, és a német nyelv hiánya is nehézséget okozott, ez kiderült a levelekből. Csak egy hosszú levelezés kezdett meg a Veszprémi Egyház megyével. Ő neki az állomás helye aztán fonyód lett. És fonyód ekkoriban nem várhoz tartozott, ahol most már ugye van püspökség, hanem Veszprémhez. Nagyon kitartó volt az elképzelésében, és végül sikerült 1920 után a plébánia érére kerülnie. Fonyód ekkor még kis balatoni település, már létező vasúti megálló helye, kikötővel épülnek a villák, Magas rangú közéleti személyiségek jelennek majd meg, például Ripka Ferenc, Budapest főpolgármesterének is itt lesz majd nyaralója. Sok kormánytag is megfordul majd a 20-30-as években Fonyódont, tehát ilyen szempontból nem egy félreelső településről van szó. Ifi, amikor ide kerül, akkor még egy nagyon kis egyház közösségről van szó, viszont az ő tevékenysége hatására, a Fonyódi hegyen az a szép kis fonyoldi templom, ekkor kezdik el kiből. Rótmiksa üvegablakokat, hozat, megépíteti az orgonáját. Ez egy központi dolog az építés ifilajos történetében, mert Pécsen az egyik szenvedélyévé válik az készítés mestersége. Pécsen él az az angster család, akik a hazai orgona gyártásban meghatározó szerepet visznek 1945-ig. Szoros viszonyba is kerül a családdal, és az orgona fontos szerepet tölt be majd még a Szent György-jegy elvonulásban is. Hogy mi történik még Fonyódon? Behívja a településre a iskola nővéreket, akik iskolát alapítanak Fonyódon hatalmas dolog a korszakban, egy ilyen kis település esetében, de ezen kívül, hogyha a sajtóorgánumokat átnézzük, sok fonyódott érintő ünnepségen beszédet mond, az ezüstmiséjét ott tartják 1942-ben, több ezeren vesznek részt, ebből látszik, hogy milyen megbecsült tagja a közösségnek. Közben létrejönnek azok a kis fürdőhelyi kápolnák, amik a környező településeken létesülnek, fonyód Ligeten, Béla telep a kisebb fürdőtelepüléseken. Ez azért lényeges, mert azért az ő plébánosi tevékenysége is nagyban bővül, de emellett még nagy hangsúlyt fektetett a fiataloknak a nevelésére, vagy patronálására. A pécsi diákévek miatt megmaradt a kapcsolata a pécsi cserkészekkel, de kaposvári diákok is rendszeresen látogatják fonyódon. Már az 1930-as évek végén rendszeresen viszi a diákokat a Szentgyörgyhegyi birtokára. Ez a Szentgyörgyhegyi birtok ez a család birtoka volt, és az rajzolódott ki a történetekből, hogy az 1940-es évek elején kezdte el építeni ezt a kápolnát. De nagyon sok forrás típus be kellett volna ebbe az egész történet rekonstruálásba, amiben segítséget nyújtottak az oráhistori források és a levéltári, meg a sajtóforrások mellett. Így jön be ebbe az egészbe az Angster családnak a segítsége, Angster Mária, akinek a szülei a nászutjukat is a Szent töltötték. Ennek a családnak a hagyatékában maradt fenn egy olyan kép, az 1940-es évek elejéről, ami azt mutatja, hogy már félig áll a kápolna. 1941-42 táján már állhatott. Ez a nagyon sikeres, nagyon szeretett plébános egyszer csak 1945-46 táján arra ébred, hogy felszólítja a Veszprémi Egyházmegye, hogy el fogják bocsátani, kényszer Valahogy meg kellett fejteni, hogy mi ennek a történetnek a kulcsa. A felszínesebb életrajzok szerint a kommunista hatalomátvétel, az állami egyházügyi hivatal, a békepapi rendszer az, ami okoz. De akkor még nincsen állami egyházügyi hivatal, még nincsen békepapi rendszer. Viszont az világlik ki, hogy... A katolikus egyháznak a stratégiája megváltozik erre az időszakra. Érezhető a kommunista ideológiának az erőteljes megjelenése, és nincsen szükség olyan kicsit autonóm és szuverén egyéniségekre az egyházon belül sem, akik adott esetben még a kommunistákat is kritizálják, mint amilyen Ify Lajos volt. És ez okozza ifi a távozását. De ez egy dráma, ami a Veszprémi Egyházmegyei Levéltár irattárában meglévő személyes ifi levelekből kiderül. Mert neki az élete értelme, ez a Fonyódi, pébánia, és Egyházközség az utolsókig tiltakozik. Most azt tudni kell, hogy a katolikus egyházon belül a kényszer azért az egy elég terhes dolog, nem hasonlít észszerűen kényszer ha hanem annak komolyokai vannak. Legtöbb esetben okként mentális képességeknek az avarát, valamilyen mentális betegséget szoktak felhozni. Azért volt fontos, hogy ezt lássam, hogy ifi esetében ez megtörténhetett, mert az más megvilágításba helyezte volna a történetet de nem őrült meg, nem lett bolond. Az egyértelmű volt. Akár a leveleknek a gondolatmenetét, vagy az írásképet nézve, teljesen józan gondolkodású, de valóban hallíthatatlan, szeméről volt szó. Egyébként fő okként a kényszer nyugdíjazás tekintetében, mert fel van sorolva az Egyházmegye részéről, hogy nem megfelelően látta el a híveit, nem szedte be az egyházi adót, nem látta el ezeket a bizonyos fürdőtelepi kápolnákat, mint Fonyodliget, Béla telep. Sokat járt a Szentgyörgyhegyi birtokára, de ezek azért nem olyan falsúlyos érvek. A fonyodi hívek több levélben hosszasan tiltakoznak aláírásaikat is csatolva, semmilyen foganatja nincsen, megszületett a döntés, és 1948 végére Ifilajosnak el kell hagynia a szeretett plébániáját. Olyannyira szeretett, hogy a fonyodi temetőben van a szüleinek a sírhelye, és ott az ő neve is fel van tüntetve, tehát ő ott szeretett volna meghalni. Hát ez nem így történt. Így kerül át a Balaton túloldalára, a Szentgyörgyhegyre.
0: Úgy kezdtem ezt a beszélgetést, hogy mint Csepben a Tenger megmutatja a magyar történelmet, és amit eddig elmondott, tényleg így van, hogy 1920-tól a 40-es évekig egy építkezős, erőteljes időszak, amikor megpróbál magára találni, egyébként az ország is a trianoni tragédia után. Országot faragunk ebből a trianoni torzóból, mintha ifilajos is ezt tenné, ő Isten országát faragja itt Fonyódon, és aztán jön a csalódás és a leépülés időszak a 45-46-47-48-ban, és mi lesz az ut- után, ugye csebben a tenger, ki kell találni, hogy a diktatúrában hogy lehet működni? Ifilajos, hogyan hogy tud működni a diktatúrában?
1: Egyben nagyon sajátos is ez a történet, mert ugye az egyházi személyek egy részét sokkal erőteljesebb terrorériak korszakban, bebörtönzés, száműzetés, akár szovjet munkára hurcolás, de nagyon egyedi az Ifinek az esete. Viszont azt lehet érezni a leveleiből, hogy van politikai meggyőződése és kritizálja is akkor beköszöntő politikai rendszert. És ez volt egy nagy kérdés, hogy mennyire működött ez az Emmausz Kápolna egyfajta titkos helyként is. Mert maga a helyszín nagyon jó adottságokkal rendelkezett ebből a szempontból.
0: A könyvnek a címe, egy ember, aki kétszer halt meg, ez egy ügynöki jelentésből származik. Mit tesz ekkor ifi? Ugye 48-ban ő már azért 51 néhány éves, de új életet kell kezdenie teljesen. Mikor hal meg végül? 1967-ben. Van 19 esztendeje, amit itt tölt a Szentgyörgyhegyen építkezéssel, közösségformálással?
1: Igen, ez is nagyon lényeges kérdés, hogy hogyan lett a Szentgyörgyhegyen építkezni. Ugye 1948 50 a legsötétebb diktatúra a Magyarországon éheznek, nincs megfelelő ellátás, gazdaság nem működik, de ez még inkább a civilizációtól elzárt terület nem régiben voltunk kisapártiban egy könyvbemutatón, és ott egy kömüves családnak a leszármazottja jelezte, hogy az ő édesapja volt az, aki segített ebben az építkezésben, mert ez is nagy kérdés, hogy ez az épület együttes, ugyanis ez egy épület együttes volt, nem csak egy kápolna, hanem voltak kiegészítő épületek is, nektár, animál, erre ez volt az elnevezésük, egy, ahol a baronfi éltek, aztán egy vendégszálláshely, egy nyári lakszer, rész, és maga a valóban kápolnaként berendezett magánkápolna. Ez nagyon fontos egyébként, hogy magánkápolnai jogot kapott ez az épület az egyháztól ezek 1950-ben. Én azt gondolom, hogy talán ez volt az ország egyetlen magánkápolnája. Ugye milyen abszurd ez a történet. De, mint kényszer nyugdíjazott, ő már nem vehetett részt az egyház hagyományos szertartásain. Ugyanakkor fönt rendszeresen misézett, sőt, fogadta a környékbelieket is, és ami nagy kérdés volt, hogy neki milyen kapcsolata volt a kisapáti közösséggel, ami ugye a lenti rész. Most azt így sikerült az orráhisztori forrásoktól megtudni, hogy ő nem ment le, hanem mindent neki vittek föl. Teljesen elzárkózott ott a fönti magányában, de tulajdonképpen egy sajátos világot teremtett, rendszeres postakapcsolattal, távirati kapcsolattal, Ez az ügynöki jelentés, amire itt visszautalnék, már mutatja azt, hogy van róla ügynöki jelentés, ami egy fontos tény. De ez a halála kapcsán született völgyi dénes, aki Veszprémben egy fontos ügynök volt, szinte mindenről jelentett. Az ő ügynöki jelentése a temetés kapcsán egy ember, aki kétszer halt meg, ugyanilyen beszédes ez a cím, Ja, egyszer, amikor Fonyodról eltávolították, és egyszer, amikor 1961-ben végleg távozott az élők sorából. De nem ez az egyetlen forrás, ami állambiztonsági forrás, és ez volt nagyon lényeges az ifj élettörténetben, hanem az 1950-es évek elejéről is van több ifilajos forrás ez pedig mind az állambiztonsági levéltárban meglelhető, és nagyon érdekes, hogy milyen ügy kapcsán, ez pedig Mécs László premontrei költő és társai pere kapcsán Ifi Lajosra vonatkozó iratanyag. Amíg ezt nem néztem meg, addig az életrajzokban egy mondat volt erre vonatkozóan, hogy Mécs Lászlóval milyen kapcsolata volt Ifinek. Ezt vissza kellett bogozni, és a két háború közti időszakig nyúltak vissza a szálak, amikor is már mécs többször megfordult fonyoldon, és tulajdonképpen jó barátságban voltak. Viszont ebben az időszakban 1950 nyarán két és fél hónapot körülbelül ifilajosnál tölt az Emmauszkápolnában. Ez szerintem egy hatalmas bátorság ebben a korszakban, hogy ifi fogadta Mécs Lászlót, akinek valószínűleg verse is keletkezett, és több olyan ö, bujkáló egyházi személy is van a felsorolásban, illetve akire vizsgálati dossziét nyitottak ebben az időszakban, akik megfordultak ki Filajosnál, és majdnem ifit is bevonják ebbe az egész ügybe, de aztán valahogy kikerül ebből a körből, nem foglalkoznak vele, de ez a 67-es ügynöki jelentés azért mutatja, hogy számon tartották, Különösebb gond idézőlesen ezt követően már nem is nagyon volt vele, de azt lehet látni, hogy a környék plébánusai rendszeresen följártak hozzá, támogatták, tehát ez egy fontos, hogy ő a helyi közösség támogatása nélkül azért életképtelen lett volna, és Hegymagasról, ami szintén ugye nem messze egy szép település, egy házvezetőnő, Luka Anna, aki tulajdonképpen örökre fölköltözött hozzá, és segítette az ő működését, és Ifi együtt ott van eltemetve fönn a Zemmauuszkápolna mögött.
0: Hogy képzeljük el ezt az időszakot? Ugye mondott itt házneveket, vendégeket is fogadott, közösséget szervezett helyben, lelki gyakorlatokat tartott, misézet, feljöttek a helyiek, tehát ő azért nem remeteként élt itt, hanem egy élő közösségnek
1: a része volt. Igen, de erre határozottan rákérdeztem most apátiban, hogy ők emlékeznek-e arra, hogy bármikor lement volna, és azt mondták, hogy nem. Viszont amiket most így Szilárd felsorolt, emellett még rengeteg dolgot csinált. Na, mit? Például ott egy emlékező hölgy elmondta, hogy öt éves volt, amikor egy paradicsom befőzés során felrobbant a forró üveg, és az alkarját megsebesítette, és az anyja rögtön felvitte Ify aki aki gyógynövényekkel kezelte, és sikeresen, de ez más forrásban is előjött, hogy ő a természete nagyon harmonikus viszonyban állt, és gyógynövényeket használt. De több forrásból is lehet látni, hogy szinte napi rendszerességgel misézett. 1964 körül születtek itt MTI-fotó. A belső tereket is megörökítette, teljesen olyan, mint egy templom. Reverendában, papiruhában celebrálta a miséket, arra is van valóban visszemlékező, hogy ők vasárnapoként feljártak, föl kellett rendesen öltözni, a lányok nem mehettek fedetlen vállalt, tehát ő nagyon ragaszkodott az egyház szabályrendszeréhez, annak az egyháznak a szabályrendszeréhez, ami ő tulajdonképpen kizárta a soraiból, és akikkel élete végéig levelezett, a nyugdíjának az emelését kérte, tehát volt valamilyen nyugdíja, amiből azért valamennyit tudott, gazdálkodni, és minden egyes levelében leírta, hogy neki köszönhető a Fonyódi Egyháznak a felfutása, és más források pedig megörökítik azt, hogy ő azért is itt a Szent Györgyhegyen szeretett lenni, mert rálátott Fonyódra az ő szeretett Egyházára. Ugye ez egy végig futó vonal. Ez egy nagyon érdekes épület együttes, és itt jön be a könyv kapcsán Bőgös András kezdhelyi építésznek a nagyon nagy munkája, aki ezeket az épületeket virtuális módon nagyon részletes tervekkel rekonstruálta. Amikor ő ehhez a munkához hozzákezdett, és amikor én is megírtam ezt a történetet, tudtuk azt, hogy ez, ez az egyetlen lehetőség arra, hogy a magunk módján megmentsük a kápolnát, mert hogy egyébként az enyészeté lesz.
0: Az állambiztonság mindig figyelt egy kicsit Ifilajosra, de de mégiscsak hagyta. Hogy van ez?
1: Az ügynöki jelentésből kiderül, hogy ők azért nem foglalkoztak vele, mert hogy az egyház kizárta a soraiból, és akkor ők úgy gondolták, hogy nem tud már olyan tevékenységet kifejteni, De pont ebből az 1967-es jelentésből kiviláglik, hogy körülbelül három vagy négy soron keresztül olvasható, hogy szinte az összes helyi plébános ott van. Amikor a kényszernyugdíjazás volt, akkor is nagyon sok plébános társa tiltakozott, vagy támogatólag lépett feltehet. A kapcsolatrendszere ebből a szempontból megmaradhatott, de további tevékenységet nem fejtett ki. Ugye 1953-ban Mécs Lászlót bebörtönözték, és utána már az ő tevékenysége eléggé lekorlátozódott.
0: 1967 halálának időpontja, utána mi történik ezekkel az épületekkel?
1: Nem csak az épületek fontosak, ő fönt a hegyen harmóniumokat készített órákat javított, sokrétű munkát folytatott, de egyházi képeket is gyűjtött. Volt egy olyan tárgyi együttes, ami szintén az enyészeté lett, ugyanis több örökös lett a halálát követően a házvezetőnők, aztán azok leszármazottai, majd végül laktak is ott, Miután nem tartották karban az épületeket, meghaltak, elhagyták, ez az épület együttes tulajdonképpen ott maradt a hegyen egyfajta mementóként, több magántulajdonosnak a birtokában. Mivel ezek az épületek, Bőgös András építész is elmondja és leírja, hogy ezek azért valamennyire a népi építészet lenyomatai. Nem olyan nagy szerkezetekről beszélhetünk, amik több száz évig fennállnak. Ezeket karban kellett volna tartani, gondozni, ezért várható volt, hogy elpusztulnak. Még valami áll és megmaradt. Ami nagyon nagy veszteség, hogy ezek a tárgyi emlékek elvesztek. Még a 90-es évek, vagy a 2000-es években vannak olyan fotók, de nagyon sokan bemáztak és meglátogatták. Ott még látszanak harmónium darabok, még volt, ami állt is. Most az enyészet, és úgy tűnik, most egy ideig még ez is marad, nem tudom, hogy mi a kifutás. Egyébként Kisapátiban, amikor a könyvbemutatón voltunk, korábbi polgármesterasszonynal találkoztam, mert érdekelt az is, hogy miért nem tett a település valamit, vagy milyen lehetőségei lettek volna, és elmondta, hogy ők minden jogi lehetőséget megpróbáltak, mert szerettek volna itt egy művésztelepet létrehozni, vagy valahogy hasznosítani, de sajnos nem sikerült, így lett az, az ötlet, hogy mégis valahogy mentsük meg. Egyébként van egy civil csoport Nagykanizsáról Oswald Gáborék, akik a maguk módján rendbetették a belső tereket, és a sírok, mivel ott van a sírja. Ez is egy érdekes tény, hogy 1967-ben egy újságcikk azt írja, hogy Kisapátiban temették el. Nem tudom, hogy az elíráse, vagy egy tudatos technika, hogy ugye ne járjanak föl a sírhoz, de Luka, Annának a házvezetőnőnek és Ifilajosnak a sírja fent van, és ott rendszeres megemlékezéseket szoktak tartani. Ők gondozták ezt a helyet, és lényegében így született meg aztán bőgös Andrásnak, és az az ötlete, hogy ő neki áll. És a magyar művészeti akadémia ösztöndi keretében nagyon szép terveket készített.
0: Köszönöm a beszélgetést, reménykedünk az újjáépítésben, mint mindenhol itt is.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben egy könyvről beszéltünk, egy ember, aki kétszer halt meg című könyvről, Kovács Emőke könyvéről, önöknek pedig nagyon köszönöm a figyelmet, ha tetszett, az ember emlékezett keressék továbbra is a Fájmegosztó portálokon. Viszont hallásra horvát Sziládot hallották.